0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Der Wahlkampf für die Wiener Gemeinderatswahlen am 11. Oktober verläuft diesmal anders als früher. Der rechtsextreme Ansturm auf das Rathaus durch die FPÖ wie früher unter Heinz-Christian Strache bleibt aus. Das Ibiza-Video hat die Dynamik der Innenpolitik verändert. Die Freiheitlichen sind gespalten. Die FPÖ wäre schon heilfroh, wenn sie auf 15% der Stimmen käme. In Sachen Fremdenfeindlichkeit steht der Wahlkampf der FPÖ früheren Auftritten in nichts nach. In ganz Wien prangen Plakate, auf denen ultrakonservativ gekleidete islamische Frauen zu sehen sind. Es steht riesengroß Islam drauf und ein Terrorist ist zu sehen. Der Bund sozialistischer Akademiker hat gegen dieses Plakat Anzeige wegen des Verdachts der Verhetzung eingebracht. Rittern um Wien ist der Titel unserer Interviewreihe mit den Spitzenpolitikern der in den Gemeinderat gewählten Parteien. Maximilian Kraus ist Stadtrat der FPÖ und er hat sich in der Falterredaktion den Fragen gestellt, die ich gemeinsam mit Nina Horacek formuliere.
1: Wir begrüßen in der Falterredaktion Maximilian Kraus. Er ist ähm, seit 2018 nichtsamtsführender Stadtrat in Wien, war vorher Landtagsabgeordneter, vertritt heute den Wiener FPÖ-Spitzenkandidaten Dominik Nepp und gilt auch als einer seiner engen Vertrauten. Danke für Ihren Besuch.
3: Danke für die Einladung.
1: Ähm, Herr Kraus, wir hatten Ibiza, wir hatten blaue Spesenskandale, die. Ähm, Sie sich übertrafen an Skurrilität und auch an Kosten. Die FPÖ hat eine ziemliche Show geliefert in den vergangenen eineinhalb Jahren. Warum soll irgendwer noch FPÖ wählen?
3: Nein, ich glaube, es war nicht die FPÖ, die eine Show geliefert hat, sondern es waren wenige Personen oder in erster Linie der ehemalige Obmann, der auf verschiedensten Fronten, ein großes Fehlverhalten geliefert hat. Und ich glaube, dass die Menschen mittlerweile gut unterscheiden können zwischen ihm, der mittlerweile auch eine eigene Liste mit der bei dieser Wahl antritt und der FPÖ, den Funktionären, die heute bei der FPÖ sind und den Themen, für die die FPÖ seit 60 Jahren weitestgehend unverändert steht und das sind Themen wie eine restriktive Migrationspolitik, für eine kritische EU-Politik, in Wien für Kritik am Rot-Grünen äh, Werken der letzten fünf Jahre auf den unterschiedlichsten Ebenen und das ist ja auch das, worum es bei dieser Wahl geht. Es geht ja nicht um Verfehlungen der FPÖ oder nur um Corona-Politik, sondern es geht um rot-grüne Kommunalpolitik in Wien und wie die nächsten fünf Jahre in Wien konkret aussehen sollen. Und hier ist die FPÖ das Gegengewicht zu der rot-grünen Politik der letzten fünf Jahre. Man weiß auch, die Schwarzen machen auf Bundesebene mit den Grünen, das heißt, das ist auch keine Alternative und die Neos sind da sowieso nicht ganz ernst zu nehmen, sondern wollen ja jetzt auch schon mit der SPÖ koalieren, haben sie gesagt, nachdem sie das früher immer ausgeschlossen haben, die würden auch mit, äh, mit der ÖVP und mit den Grünen sofort in eine Regierung gehen, wenn sie da irgendwie unterkommen. Und wenn man möchte, dass es eine echte Kontrolle, eine echte Oppositionspolitik in Wien gibt, dann ist die FPÖ da die einzige Möglichkeit, auch wenn ich Ihnen natürlich zustimme, dass es Verfehlungen gegeben hat von einzelnen echt? Funktionären.
1: Ich soll einer Partei glauben, dass sie die Kontrollpartei ist, die nicht mhm. mal ihre eigenen Parteifinanzen kontrollieren kann?
3: Schauen Sie, all das, worum es da geht, ist jetzt ein Fall der Justiz. Und in der neuen FPÖ, die FPÖ, die sich neu aufgestellt hat, in der Nach-Ibiza-FPÖ, möchte ich sagen, hat es überhaupt keine Form von Skandal in dieser Form, auch nur in irgendeiner Art gegeben. Und darauf lege ich auch größten Wert. Wir haben neu angefangen, wir starten neu durch. Und wir sind eine neue FPÖ, die mit diesem System nichts mehr zu tun hat. Und ja, wenn wir uns anschauen, welche Verfehlungen es in anderen Parteien gegeben hat, dann werden sie die auch bei einzelnen Funktionen finden, absolut. Aber es geht um Grundsätzliches. Und hier ist die FPÖ das Gegengewicht zu Rot-Grün und das werden auch Sie nicht bestreiten können. Ja, aber,
2: aber Herr Strache ist auch nicht ein Einzelfänomen. Ein die die, der war die ident politische
3: Identität der FPÖ
2: war Strache über viele, viele er Jahre. Also wenn man Leute fragt, haben die gesagt, ja, ich habe Strache gewählt. Die haben nicht, ja. ich habe FPÖ
3: gewählt. Er hat ja auch auf politischer Ebene lange Zeit vieles richtig gemacht. Und auch die Performance, die die FPÖ in der Bundesregierung abgeliefert hat, war eine sehr gute. Es war eine beliebte Regierung. Es haben die Leute... Und vor allem auch die Wähler der FPÖ gesagt, dass die Regierungsarbeit eine gute war. Aber das war eben mehr als der Herr Strache. Das war ein Innenminister Kickel, der, auch wenn es vielen nicht gefällt, Dinge richtig gemacht hat und bei, gerade bei den Wählern aus dem FPÖ-ÖVP-Spektrum sehr beliebt war. Das war ein Verteidigungsminister Kunasek, wo man gesagt hat, das ist der erste Verteidigungsminister seit Langem, der sich wieder um die Truppe kümmert. Das waren viele, viele, viele unterschiedliche Personen, die viel mehr sind als eine Einzelperson, die Fehler gemacht hat. Und jetzt befinden wir uns auf einem Weg der Konsolidierung. Und ja, Sie haben recht, es war ein schwieriges Jahr. Aber wir sind das Gegengewicht zu rot-grünen Wien, wir äh, führen auf Bundesebene eine massive Oppositionspolitik zu dem Corona-Wahnsinn, der seitens der Bundesregierung vollzogen wird. Und da braucht es ein starkes Gegengewicht, und darum wird es gehen. Was ist dieser Corona-Wahnsinn? Der Corona-Wahnsinn ist, dass hier ein Überschuss an Maßnahmen gesetzt wird, dass hier unüberlegt agiert wird, dass Dinge versprochen werden, die nicht eingehalten werden. Der Herr Blümel hat gesagt, es wird schnell geholfen werden und es wird genügend geholfen werden. Heute wissen wir, es wurde nicht schnell geholfen, es hat Monate gedauert. In der Folge sind jetzt Unternehmen, wurde mit Stundungen geholfen, die allerdings im Anfang des nächsten Jahres nicht mehr weitergehen werden, wo wir zu einer Pleitewelle kommen werden in Österreich und in Wien. Es wurde nicht genügend geholfen, wo wir jetzt ja schon eine arbeitslosen haben, wo versprochen wurde, dass sich im Herbst wieder normalisieren wird, ist überhaupt nicht eingetroffen. Wir haben eine Million Menschen, die entweder von Arbeitslosigkeit oder von Kurzarbeit betroffen sind. Das heißt, wir haben hier eine Vielzahl an Ankündigungen auf der einen Seite seitens der Bundesregierung, aber sehr wenig Dinge, die auf der anderen Seite umgesetzt okay, werden. Wenn
1: die FDP morgen mhm. regieren könnte, wie würden mhm. Sie es machen?
3: Ich glaube, es wäre wichtig, die, also die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt möglichst zu entfesseln und nicht jetzt wieder einen zweiten Lockdown in den Raum zu stellen, die Unternehmen unnötig einzuschränken, sondern einen möglichst freien Weg am Arbeitsmarkt was zu finden. Was heißt
1: entfesseln? Heißt das keine Maskenpflicht entfesseln, entfesseln,
3: entfesseln heißt für mich, dass man die Gastronomie beispielsweise nicht weiter beschneidet. Es wird jetzt wieder darüber diskutiert, die Sperrstunde nach vorne zu verlegen. Aber wenn
2: es gefährlich ist, wenn es gesundheitsgefährlich ich glaub,
3: ist. Ich glaube, die Menschen in Wien und in Österreich haben ein sehr gutes Verständnis dafür, was Sinn macht und was nicht. Und wir haben erlebt, dass sie sich sehr strikt daran gehalten haben, wenn es darum geht, Abstand zu halten, wenn es darum geht, Hygienevorschriften einzuhalten. Und es braucht hier keinen Staat, der strafend dahinter steht und immer mehr Maßnahmen verhängt, die Unternehmer in die endgültige Pleite treibt und dafür sorgen wird, dass es in Wien beispielsweise keine Nachtgastronomie mehr nächstes Jahr geben wird. Hier bräuchte man keine weiteren Einschränkungen, hier bräuchte man keine Überregulierung, hier bräuchte man Entfesselung. Wenn Sie sagen Corona-Wahnsinn, stellen Sie sich nicht in Wirklichkeit, reihen
2: Sie sich nicht ein in die Reihe, jener, die überhaupt leugnen, die Corona-Leugner sind, die sagen, das ist eine Verschwörung, das ist alles nicht zu so ernst, zu so Bei nein. ihrer Wahlveranstaltung, mhm. Antrittsveranstaltung, mhm. hat es kaum Leute gegeben, die äh, Masken getragen haben, Aber danke, zumindest sind auf den äh, Bildern
3: gesehen. Danke, danke, dass Sie die Gelegenheit geben, das aufzuklären. Corona-Wahnsinn, schauen Sie, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, Corona als Krankheit ist ungefährlich, es ist eine Krankheit, die für gewisse Altersgruppen, für gewisse Risikogruppen durchaus gefährlich ist. Und, und deswegen, und deswegen, und, gefordert und, und deswegen sagen wir ja auch ganz klar, dort wo es Sinn macht in den Apotheke, in einem Spital, in einem Altenheim, ja natürlich dort Maskenpflicht, aber nicht dort, wo wir wissen, dass es ohnehin keinen großen Sinn macht. Wenn Sie unsere Veranstaltung ansprechen, das ist eine Veranstaltung im Freien gewesen, wo einige hundert Leute gekommen sind, um uns zuzuhören und es darf definitiv nicht der Fall sein, dass politische Kundgebungen, dass die Meinungsfreiheit gerade vor einer Wahl, wie soll eine Wahl stattfinden, ohne Wahlkampf eingeschränkt wird und dann nur noch die regierenden Parteien im Fernsehen auftreten können, die großen Medienauftritte haben und die Oppositionsparteien, die ohnehin schon weniger Möglichkeit haben, ihre äh, Programme zu präsentieren, überhaupt keine, keine Möglichkeit mehr haben, sich darzustellen. Das darf nicht unter dem Deckmantel der Corona-Politik passieren. Und wenn Sie sagen, Wahnsinn, es geht ja nicht darum, die Krankheit kleinzureden, sondern es geht darum, äh, gewisse Maßnahmen der Regierung, die damit einhergehen, zu kritisieren, wie eine überbordende Maskenpflicht, die keinen Sinn macht, wie, wie bei Freiluftveranstaltungen. Also die Veranstaltung hat mich erinnert an Bilder
2: von Veranstaltungen des Donald Trump in Amerika. Und da sind ja bekanntlich, es einen großen Teil der Aktivisten, die sagen, ja, Corona-Wahnsinn ist, wenn man Masken tragen muss. Ich meine, propagieren
3: sie, dass ich, man aus Gesundheit
2: Ich glaube, glaub, die Amerikaner werden, werden, so wählen,
3: werden so wählen, wie sie wollen. Das muss ich nicht kommentieren groß. Aber ich glaube auch in Österreich, wenn sich jemand entscheidet, zu einer Wahlveranstaltung zu kommen, dann kann er dort eine Maske im Freien aufsetzen oder nicht, aber es darf diesen Zwang nicht geben. Schauen Sie, wir sind in einem Wahlkampf, wo es nicht nur darum geht, einen Bürgermeister und ein Landesparlament zu wählen, sondern es geht auch darum, hunderte Bezirksräte und Bezirksvertretungen zu wählen. Und wenn man den Bezirksräten die Möglichkeit nimmt, sich zu präsentieren, die haben ja nicht die Möglichkeit, über große Medienauftritte, TV-Interviews und Ähnliches Stimmung zu machen, sondern deren Möglichkeit ist das direkte Gespräch mit dem Bürger, zu sprechen, zu sagen, was man im Grätzl verändern möchte, dann gibt keinen Wahlkampf und das ist den Oppositionsparteien gegenüber extrem unfair. Der Herr Ludwig, der kann in Wien heute jeden Tag auftreten, der Herr Kurz kann jeden Tag in der ZIP sitzen. Die Wiener Lokalpolitiker, die können das nicht und die müssen sich auch präsentieren können und die müssen auch das Recht haben, ein Alternativangebot zu den Regierungsparteien zu formulieren, sonst brauchen wir überhaupt keine Wahlen abhalten.
1: Bleiben wir mal beim Wahlkampf. Mhm. Die Wiener ÖVP fordert jetzt Deutsch vor Gemeindebau. Mhm. Habe ich noch im Ohr als langjährige FPÖ-Forderung, schnappen Ihnen jetzt die Türkisen alle Wahlkampfthemen weg?
3: Na, sie haben völlig recht, die ÖVP versucht das, was sie auch auf Bundesebene natürlich in der Vergangenheit gemacht hat, jetzt im Wien Wahlkampf zu machen, nämlich unsere Forderungen die wir in den letzten Wahlkämpfen schon erhoben haben, jetzt zu kopieren. Und wenn Sie sagen Deutsch vor Wohnung, ja, das haben wir freiheitlicher umgesetzt, dort, wo wir es umsetzen können, nämlich in Oberösterreich, wo ein freiheitlicher Wohnbaureferent dafür gesorgt hat, dass Menschen, die eine geförderte Wohnung beziehen, äh, auch beziehen wollen, davor einen Deutschtest ablegen müssen und Deutsch sprechen können. Und Kommen wir weg von der abstrakten Diskussion, kommen wir zum praktischen. Wir haben in vielen, vielen Bezirken die Situation, dass im Gemeindebau auf vielen Stiegen überhaupt niemand mehr Deutsch spricht und die wenigen Familien, die noch Deutsch sprechen, kein Wort mehr von ihrem Haus verstehen. Das heißt... Reden wir das, worum es geht, nämlich darum, dass in unseren Gemeindebauten auch wieder Deutsch gesprochen wird. Und das ist eine positive Forderung, weil es gibt viele Zuwanderer. Wir haben einen im Gemeinderat, wir sind ja die einzige Partei, die auch einen im Ausland geborenen Abgeordneten hat. Die sagen, sie verstehen nicht, warum man in Wien, im Gemeindebau, in der Schule, am Bausenhof etc. nicht Deutsch gesprochen Aber wird. Und wenn die ÖVP da versucht, uns nachzumachen, dann sollte Herr Blümmel vielleicht ehrlicher sein und sagen, er unterstützt gleich die FPÖ, weil er will ja gar nicht nach Wien kommen, er will ja im Parlament bleiben. Und ich glaube auch, dass die Menschen dieses Spiel doch
1: schauen. Aber gleichzeitig war es ja auch die FPÖ-Regierungsbeteiligung ähm, mit der ÖVB in deren Zeit die Deutschkurse massiv gekürzt wurden.
3: In erster Linie ist unsere alte Forderung, nämlich Deutsch vor Schule, umgesetzt worden. Da hat uns die SPÖ in Wien lange erklärt, das kann man nicht machen, das ist logistisch unmöglich, das wäre dumm, das wäre nicht zielführend. In Wahrheit ist das ist ein Erfolgskonzept. Ich habe vor kurzem gesprochen mit einem Schüler, selbst serbischer Migrationshintergrund, der gesagt hat, bei ihm in der Schule spricht kaum jemand Deutsch. Aber die Schüler, die aus den Deutschklassen jetzt neu dazukommen, die haben etwas dazugelernt. Und deswegen glaube ich, dass das ein wirklich praktischer Erfolg der FPÖ war, den wir umgesetzt haben, wo die ÖVP mit uns mitgegangen ist. Und das ist auch der Beweis, dass die Dinge, die die FPÖ sagt, nicht Theorie sind, sondern in der Praxis Erfolg haben. Sie fordern, dass Wienerinnen und Wiener, die keinen
2: österreichischen Pass haben, keine Sozialleistungen bekommen, steht in ihren Inseraten. Das sind ein Drittel der Bürger. Ist das nicht eine undenkbar unfaire Geschichte? Das sind Leute, die hier arbeiten, hier wohnen, hier Steuern zahlen und die sollen keine Sozialleistungen bekommen, Wissen weil sie im falschen Pass waren.
3: Wissen Sie, was unfair ist? Es ist unfair, dass in Wien 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das sind Menschen, die vielfach hier nichts ins Sozialsystem eingezahlt haben, die zugezogen sind, in den geförderten Wohnbau gezogen sind, von Arbeitslosengeld oder in der Folge der Mindestsicherung leben und hier nichts beitragen. Und ich sage, wir müssen differenzieren zwischen den Zuwanderern, die hergekommen sind, fleißig arbeiten, Deutsch gelernt haben und, und ins System einzahlen. Und wenn sie dann einmal arbeitslos werden, auch natürlich ihre, sie, ihren der, Anspruch auf Versicherungsleistungen haben. Und den Zuwanderern, die hierhergekommen sind und nichts arbeiten, nichts beigetragen haben und und ab dem Tag 1 herausnehmen. Und da kann man das rot-grüne System wählen, wo auch die ÖVP auf Bundesebene mit den Grünen teilweise mitmacht und sagen, ist völlig egal, woher man kommt. Jeder hat ab dem ersten Tag das erste jedes gleiche Recht. Unser Zugang ist ein anderer. Wir sagen, wer hier zuzieht, der soll sein, der soll arbeiten, ansonsten soll er wieder gehen und nicht sich in der sozialen Hängematte breit machen. Ja, aber ohne österreichischen Pass keine Sozialleistung, das ist doch eine Diskriminierung von hunderttausenden äh, Wienerinnen und Wienern. Also finden Sie es gut, wenn man aus Afghanistan hier zuzieht und dann ab dem Tag 1 Mindestsicherung hätte, Nein, wir brauchen ein also System, gibt, das Leistung fördert, wo es Anreize gibt, auch wieder tätig zu werden. und Wir haben in Wien grundsätzlich das Problem, dass Rot-Grün Wien zum Migrationshotspot gemacht wird, aufgrund einer falschen Anreizpolitik. Die Hälfte aller Sozialhilfebezieherinnen aus ganz Österreich lebt in Wien und von dieser Hälfte sind 60 Prozent nicht Staatsbürger. Und von den anderen 40 Prozent, aber die lassen wir sowieso raus, sind extrem viele mit Migrationshintergrund. Und Sie sehen es auch an den jüngsten Arbeitslosenzahlen. Dort, wo es den massiven Anstieg gibt, das sind die Nichtstaatsbürger. Und gerade jetzt in einer Zeit, wo aufgrund von Corona und den Auswirkungen die Ressourcen knapper werden, muss ein Staat zur Möglichkeit kommen, die eigenen Staatsbürger auch zu bevorzugen und die Sozialleistungen ihnen in erster Linie zukommen zu lassen, weil wir sonst in eine generelle Unfinanzierbarkeit kommen. Wir können nicht sagen, wir drucken Geld ohne Ende und teilen es an jeden aus, der die Landesgrenze übertritt. Das müssen ja auch Sie verstehen.
1: Und was heißt, soll das denn konkret bedeuten? Was sollen ähm, Leute ohne österreichischen Pass noch kriegen? Also was wird gestrichen? Was darf man noch? Hat müssen, dann noch Wir müssen
3: wieder dorthin kommen.
1: Kindergartenplatz, dass, gibt's wir, müssen dann, wir, wir, wir
3: müssen dorthin kommen, dass Menschen, die hierher wandern, auch verstehen, dass es darum geht, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wenn man ein System eingezahlt hat, dann hat man auch irgendwann das Recht, etwas daraus herauszunehmen. Aber nur hierher zu kommen und ab Tag 1 zu kassieren, das kann ja kein Erfolgsmodell für den Staat sein. Das kann ja nirgends auf der Welt funktionieren. Das heißt, funktionieren.
1: die künstliche Hüfte kriege ich erst als Migrant, wenn ich einen bestimmten Teil an Steuer ich, gezahlt habe. Ich, Oder wie ich, kann man ich, sich das ich, konkret ich,
3: vorstellen? Ich, es kann nicht sein, dass man hierher kommt, ab dem Tag 1 alle, alle, alle extrem teuren Behandlungen in das Kauf nimmt, wenn, wenn sie nicht ja. lebensnotwendig sind, aber gleichzeitig nichts arbeitet und nur Leistungen in Anspruch nimmt. Das kann ja kein Staat auf Dauer finanzieren. Aber Sie wollen einem Drittel der Wienerinnen und Wiener den Zugang zum Sozialsystem verwehren. Wir wollen den Menschen, die hier zugezogen sind und die nichts eingezahlt haben, aber die zahlen ja alle ein. Beschränken? Wer zahlt alle ein? Ja, jeder, 60% der Mindestsicherungsbezieher, die, die keinen österreichischen Pass haben und nicht deutsch ja. können, die zahlen ein? Also das müssen, müssen Sie erklären. Die, die, wenn Sie äh, ein Kilo Butter kaufen oder ein Kilo Brot kaufen, zahlen die Mehrwertsteuer. Ja, und womit kaufen Sie das ja. ein? Mit Sozialhilfe, die von Steuergeldern finanziert wurde? Das können Sie ja nicht ernst meinen, oder?
1: Gehen wir vielleicht zu einem weiteren Thema, das der FPÖ immer sehr zentral ist, das Thema Islam. Wenn man mhm. Ihre Plakate anschaut in Wien, da sieht man den Halbmond so. und das Gegenpol, den Stephansdom. Mhm. Man sieht, ähm, einen Terroristen, wenn ich das richtig ähm, interpretiere, mit einer Gewehr in der Hand. Mhm. Ähm, ist das nicht eine Form von Hetze gegen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in dieser Stadt, wenn sie Muslime mit Terroristen auf einer Bildebene gleichsetzen? Nein,
3: niemand setzt Muslime grundsätzlich Warum ist mit dann Terroristen ein Terrorist gleich. Auf dem Plakat? Wenn Sie das Plakat richtig gelesen haben, dann steht radikaler Islam. Ja, also Winzig klein, steht so klein, dass man es, wenn man vorbeifährt, also, mit Sicherheit also, nicht
2: lesen kann. Also, also ich, ich, Islam steht ich, ich, riesig,
1: das habe ich, ich gelesen, ich, ich radikal konnte, ich, war ich, wahrscheinlich ein 8 punkt Ich Schrift. konnte
3: es gut lesen und ich höre es auch zum ersten Mal, aber sprechen wir darüber gerne. Wir haben heute eine Präsentation gehabt in einem Wiener Kino, wo wir vorgespielt haben, einen Film wo der Hauptprotagonist, der Bezirksvorsteher des 10. Bezirks, der Markus Franz ist. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben. Vielleicht, wenn nicht das ist können, ein bisschen schwierig
1: für uns zu überprüfen, wenn ich, wenn weil ich, wir nicht im Kino ja, eingeladen waren. Vielleicht nehmen wir einen Fall, den wir auch irgendwie, sagen der bekannter ich, ich, ist. Ich
3: erkläre es Ihnen gleich. ist auch schon in vielen Tageszeitungen gestanden. Aber Sie sind ja ein Wochenmagazin und haben noch ein bisschen Zeit, darüber zu berichten. ist auch auf Facebook, glaube ich, 70.000 Mal schon angesehen worden, bevor ich hier angekommen bin. Aber kein Problem. Der Hauptprotagonist ist der SPÖ-Bezirksvorsteher Markus Franz, der in einer Moschee im 10. Bezirk zu sehen ist, wo er sehr erhöht eröffnet und sagt, er freut sich, dass er diesen Moschee seit beginn an begleiten durfte. Er war dabei, wo die Teppiche verlegt wurden, wo gefließt wurde etc. Mal eine Frage nein, nein, ich antworte nicht oh ja. ja, ganz genau darauf. Dann... Und der Herr Franz ist in dieser Moschee sich später herausgestellt hat, das ist eine salafistische Moschee, dort wird Antisemitismus gepredigt, dort wird, werden Frauenrechte herabgewürdigt. Der, äh, der, der, der Imam, mit dem er gemeinsam dort redet, war in Bangladesch, um für die Scharia äh, zu protestieren, hat gemeinsam mit dem Salafisten Per Vogel äh, Politik gemacht und das ist Hetze, das ist Hetze gegen die Politik, gegen das Wiener Lebensgefühl, gegen die Wiener Identität, die die SPÖ hier gemeinsam mit Salafisten, mit Islamisten untergräbt und dagegen aufzustehen und zu sagen, wir wollen nicht, dass wir hier ist, Islamisiert werden, dass es noch mehr Zuwanderung gibt, dass man, wenn man in Favoriten unterwegs ist, noch mehr Kopftücher sieht. Das ist keine Hetze, das ist ein Bestehen Aber darauf, gefragt, dass die Identität habe
1: ich Sie, warum warum bleibt. Sie, warum auf Ihren Plakaten sagen, dieses Gegenpol, da ist der, schön, der da ist der böse Halbmond und ein Terrorist und da steht Islam. Das
2: also eine, das ist ein Wahlkampf eine... gegen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft Nein, das ist, das also in Wien keinster Weise. Es ist eigentlich es eigentlich lang nicht gegeben. Es ist kein
3: Wahlkampf gegen eine Religionsgemeinschaft, es ist ein Wahlkampf gegen radikale Tendenzen, ein Wahlkampf gegen Parallelgesellschaften, ein Wahlkampf gegen Zustände, die die SPÖ-Gewerkschafterin Susanne Wiesinger vor drei Jahren in ihrem Buch festgemacht hat, die als Lehrerin davon geschrieben hat, dass es an Wiens Schulen Scharia-Polizei gibt, dass Mädchen nicht mehr anziehen können, was sie wollen, dass kleine Mädchen Kopftuch tragen müssen, was es ja auch in Wien in den Kindergärten sogar vielfach gegeben hat, bevor wir so Bundesebene verhindert haben. Das ist ein Wahlkampf gegen genau diese Tendenzen und das ist gut so, weil das Fehlentwicklungen sind, die man ansprechen muss. Und
1: was sind Ihre Forderungen? Sollen Moscheen geschlossen werden müssen? Unsere
3: Forderung ist, Leben? dass alle Moscheen, in denen es radikale Tendenzen gibt, Beispiel, die heut, wie wir sie heute aufgezeigt haben, eine ganz konkrete, ein ganz konkreter Fall geschlossen werden müssen? Ja, natürlich. Unsere Forderung ist, dass das Kopftuchverbot vom Kindergarten, wie wir es durchgesetzt haben, auch auf die Volks- und Pflichtschule ausgeweitet werden muss? Ja, natürlich. Unsere Forderung ist, dass Deutschpflicht an Schulen natürlich außerhalb des Fremdsprachenunterrichts eingeführt werden muss. <lacht> ja, das sind konkrete Dinge, das sind Probleme und die muss man ansprechen können, ohne dass dann so getan wird, als wäre das Hetze. Gibt es eigentlich Muslime, die FPÖ-Parteimitglieder sind? Gibt es definitiv. Uh, Parteimitglieder kenne ich einige, aber ich weiß, dass es viele Wähler gibt, auch aus Gesprächen, weil es ja sehr viele säkula säkulare Muslime gibt und aufgeschlossene Muslime. Wenn Sie sich genau die Pressekonferenz heute anschauen, dann war am Podium und Hauptprotagonist ein liberaler Muslim, der diese Dinge aufgezeigt hat und der uns auch die Informationen zugespielt hat. Das heißt, ja, es gibt viele aufgeschlossene Muslime, die mit genau dieser Erdogan, Scharia, SPÖ, Salafistenpartie nichts zu tun haben wollen.
1: Noch ein Thema, das die FPÖ im Wahlkampf jetzt aufgebracht hat, was mhm. eigentlich nicht jetzt unbedingt ähm, Thema einer Kommunalpolitik ähm, ist, aber mhm. was von der FPÖ trotzdem getrommelt wird, ist einem die Möglichkeit eines EU-Austritts, eines mhm. ÖXITs. Ganz konkret, hätten Sie gern, dass Österreich die EU verlässt?
3: Nein, so weit sind wir nicht. Uh, wir haben ja auch gesagt... Wann sind also, wir
1: denn soweit? Also wann, wann wäre so, Wir wären zum
3: Beispiel so weit, wenn die Türkei der Europäischen Union beitritt. Okay, würde. Sie ja haben mich gefragt, wann wir soweit weit wären. Die, die Europäische Union führt noch immer Verhandlungen ganz offiziell mit der Türkei, obwohl immer seitens der ÖVP beteuert wird. Man würde es endlich abbrechen. Ist bis heute nicht passiert. Das ist eine rote Linie für mich beispielsweise. Da müsste man dann darüber sprechen können. Und das, worum es uns geht, ist ja, darüber haben wir vorher schon gesprochen, um den sozialen Wohnbau. Es kann nicht nicht sein, dass wir tausende Wohnungen an Nichtstaatsbürger vergeben, während gleichzeitig jahrelange Wartezeiten für Jungfamilien sind, für Pensionisten sind, die vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen wollen. Hier geht es um Gerechtigkeit gegenüber Staatsbürgern, Gerechtigkeit gegenüber Leuten, die in das System eingezahlt haben und, und heißt, jeden Tag einzahlen und Das heißt, dass
1: Sie hätten gerne, dass EU-Staatsbürger in Wien nicht im Gemeindebau wohnen können?
3: Sie wissen, so wie ich, dass EU-Staatsbürger laut Unionsrecht nicht aus gewissen äh, Dingen auszuschließen sind. Und in der Regel sind sie auch nicht die EU-Staatsbürger, egal ob es die Italiener, die Deutschen, die Franzosen oder die Slowenen sind, die sich im Gemeindebau äh, durch gewisse Verhaltensmuster unbeliebt machen. Und deswegen ist das Thema ja auch ein anderes. Und hier geht es darum, dass der soziale Wohnbau wieder den Leuten zur Verfügung stehen sollte, die ihn auch finanzieren. Jetzt Ist das nicht ein bisschen ein, 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 ein Zurückgehen zu früheren Positionen
2: der FPÖ? Also ich bin davon ich, abgegangen. Öx, Öxit, also die Frage des Austritts aus der EU mhm. äh, zum Thema zu machen, wie sie das jetzt zum Thema machen, in einer Situation, wo wir eigentlich alle recht froh sind, äh, dass man gemeinsam mit der EU zum Beispiel
3: Impfstoffe in, in Sachen Corona kaufen also, kann, dass Österreich nicht allein am Weltmarkt dahinter also, muss. Also wenn ich, wenn ich sage, es gab zwei große Krisen in den letzten fünf Jahren, die Migrationskrise 2015 und die Corona-Krise 2020, dann haben die Krisen auf jeden Fall eines gemeinsam, nämlich dass die Europäische Union total versagt hat. Und da werden sie auch in der österreichischen Bevölkerung niemanden finden, der eine oder sehr wenige Leute finden, ja, zu eine dabei gegeben hat. Das ist vielleicht ihre Ansicht. Ich glaube eher, dass dieser Wasserkopf in Brüssel halt so abgehoben ist, so weit weg ist von der Lebensrealität der normalen Leute, dass er nicht in, in der Lage war zu helfen. Aber
1: warum wollen sie dann in der EU bleiben, wenn sie finden, dass es ein Wasserkopf? Schauen Sie,
3: wir sind in der EU drinnen. Wir haben den Binnenmarkt, wir haben die Reisefreiheit, wir haben die gemeinsame Währung. Das ist ja ein extrem großes Thema, wo wo man nicht zwar sagen kann, von heute auf morgen treten wir aus oder treten wir wieder bei, hier braucht es eine langfristige Diskussion, aber im Moment ist das für mich in der Form kein Thema. Wo wir sehr wohl darüber sprechen müssen, ist, dass Österreich gegenüber der Europäischen Union beispielsweise Sozialleistungen gefördertes Wohner Wohnen offensiver auftreten müsste, ja.
2: Ich hätte noch eine außenpolitische Frage. Man hat ja das auch im Strache-Video gesehen. Die, die FPÖ hat immer große Bewunderung für Russland unter Putin gehabt. Das war nicht nur eine Privatmeinung Das des Herrn Strache. Das war schon ein bisschen Parteilinie. Was ist denn wirklich besser am System Putin als an dem System des Westens, das von vielen ihrer Mitstreiter als Dekadent und, und was weiß ich was angesehen wird? Was ist besser an dem System Putin,
3: ich bin kein Fan des System Putins. Ich glaube, dass Russland ein wichtiger Partner der Europäischen Union ist, ein wichtiger Handelspartner auch Österreichs natürlich und dass man korrekte Beziehungen braucht. Dass Russland keine perfekte Demokratie ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Aber ich halte es auch für falsch, immer dieses Russland-Bashing zu betreiben, das ja in vielen österreichischen Medien der Fall ist und gewisse Dinge vielleicht auch kritischer zu hinterfragen, aber zu sagen, Vorbild Russland, da bin ich absolut nicht dieser Meinung.
2: Sie haben das Ibiza-Video gesehen und das war ja… Nicht das Ganze. Aber die große Teile und ja. da war ja die Grundidee, durch die, eine Annäherung an eine vermeintliche russische Oligarchin, das System in Österreich umzumodeln und in, in Richtung Orbán zu entwickeln, in Richtung Putin zu entwickeln. Und auch das, das war eigentlich
3: FPÖ-Ideologie, ist es. Ist das nicht mehr FPÖ-Fanatik? Also das, okay? Dass das, was im Ibiza-Video gesprochen wurde, nichts mit der FPÖ zu tun hat, sondern eher ein betrunkenes Gerede oder Fantasieren war, das wissen wir beide. Der Herr Strache uh, hat Fakt
1: gesagt, er war nüchtern. Bitte? Wer hat das gesagt? Der Strache hat doch gesagt, er Will? war nüchtern.
3: Ich, ich habe gedacht, gedacht, er hat gesagt, er wurde unter Drogen gesetzt. Ich, ich, ich ja. weiß es nicht. Gibt es ja schon verschiedene Theorien? Aber das, was da im Ibiza-Video gesagt wurde, nichts mit der FPÖ-Politik zu tun hat ist, glaube ich, auch ganz klar. Aber wenn wir über die Medienlandschaft sprechen, dann kann man da natürlich vieles kritisch sehen. Und da kann man ja auch den Falter gerade im letzten halben Jahr positiv hervorheben, weil in den allermeisten Zeitungen haben wir eine extrem sage ich einmal, regierungsfreundliche oder nicht regierungsfreundliche, regierungsunkritische, nicht Hinterfragung gewisser äh, Dinge, die auf österreichischer Bundesebene passiert sind. Und da hat der Falter in manchen Bereichen ja durchaus kritisch hinterfragt, auch was der Herr Kurz gemacht hat, was gewisse äh, Verordnungen, die auch in der Folge vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben äh, wurden, betroffen hat. Und auch heute wieder, wo ja aktuell von der Bundesregierung äh, Gesetze auf den Weg und Verordnungen auf den Weg geschickt werden sollten, die gewisse Freiheitsrechte und Grundrechte extrem einschränken. Das heißt hier, ja, glaube ich, sollten wir überall verbünden suchen, wo es darum geht, kritisch zu sein und nicht gleichzuschalten, auf allen Seiten.
1: Das heißt, ich entnehme Ihrer letzten Statements, Sie sind begeisterter Falterleser?
3: Ich bin kein begeisterter Falterleser. Ich glaube, das wissen wir beide. Aber es gibt in jeder Zeitung manchmal Artikel, die man gut findet und manche, die man weniger gut findet.
1: Dann sage ich vielen Dank für Ihren Besuch bei uns in der Redaktion und danke für das Gespräch. Danke auch.
3: Wir hatten ein Interview mit dem freiheitlichen Stadtrat
2: Maximilian Kraus, das ich gemeinsam mit Nina Horacek geführt habe. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wiener Stadtpolitik und die Kontroversen rund um Ausländerfeindlichkeit und Migrationspolitik sind fixer Bestandteil der Berichterstattung im Falter, jede Woche. Daher der Hinweis, abonnieren Sie den Falter, dann sind Sie immer am Laufenden unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Etienne de Croes die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.